0: Se quedó picó y le hice la... la hoy. ¿Qué es de bola? Miserable.
1: ¡Soberbios! ¡Soberbios! ¡Mírate a la reputa que te parió un jugador! ¡La humildad! ¡La humildad! ¡Uy ya voy a comer una carapulga con sopa seca! Hola, qué tal amigos de Rebeldía Deportiva, nuevamente con ustedes para traerles el podcast sobre el fútbol peruano. Para repasar lo que fue la fecha 15 del torneo peruano, de la fase 1, en esta oportunidad hemos invitado, por segunda vez consecutiva, fue un capítulo muy ameno el anterior, a mi amigo David Tomberry el pragmático. David, qué tal, cómo estás?
0: Hola Luis, gracias por invitarme nuevamente. Y que se cuiden, José y Jesús, porque ya me estoy sintiendo muy cómodo, me estoy aburguesando acá en mi sillón en Primera Nomás.
1: <risa> Qué bueno que te agrade el podcast en Primera Nomás. También supuesto. es mutuo la comodidad. Somos parte de, de la familia de Rebeldía Deportiva. Estamos para apoyarnos y para seguir con el podcast en este caso. Pero bueno, entremos a lo que fue la fecha. Cabe resaltar que en esta jornada solamente hubieron ocho partidos. Debido a que tanto Alianza como Binacional tuvieron participación en Copa Libertadores. Nefasto. Al final, al final daremos una, una opinión sobre, sobre eso, ¿no? que ya viene siendo lamentablemente crónico. no Las malas actuaciones de los clubes peruanos en Copa Libertadores.
0: Podrías tener otro podcast que se llama Crónicos de Balón.
1: La <risa> verdad sí. ¿eh? <risa> y lo peor es que no hay signos de recuperación. Pero bueno, entremos a, hablemos del primer partido que nos aboca. Se jugó el día miércoles en el estadio Iván Elías Moreno. En el partido, creo yo, lejos, más entretenido de la fecha, Carlos Manuche y Sporting Cristal igualaron 3 a 3. Borrachera de goles en Villa de Salvador. Fue un partido en el que ambas escuadras entraron se empezaron a estudiar, ¿no? La típica de dos equipos que saben que el rival que tienen al frente es peligroso y paso a paso, como si fuese un campo minado, siempre, a ver, el Cristal de Roberto Mosquera tiene como idea de juego, ¿no? Buscar el resultado siempre, pero se notaba que sí había un cierto respeto. Incluso yo te diría que pasando los primeros minutos ya entrando al segundo cuarto de hora del partido, Cristal ya empezaba a tomar posición del dominio, pero justamente... Cuando Cristal se asentaba en el campo de una mejor forma, llega el primer gol de Manucci. Y este gol fue vía penal, ¿no? Un centro largo al área, un centro largo al área y cabezazo de un jugador de Manucci en el área y mano. Y penal para Manucci. Y quien se paró al frente de la pelota fue José Carlos Fernández, es Gran
0: Pero... delantero, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, no sé si te acordarás, en el Instagram Live de Rebeldía. Gran personaje.
1: Exacto, no. Además polideportivo, no, no solamente, bueno, él es futbolista y no solamente sabe y ama el fútbol, sino también otros deportes, no. Como esa vez, como tú dices, la entrevista fue sobre básquet, no. Exacto. Pero bueno, me sorprendió mucho la, la forma en que pateó el penal. ¿Por qué? O sea, yo tenía en la mente de que Fernández le iba a reventar el arco. O sea, yo visualizaba eso. Pero si bien el remate fue potente, fue muy bien colocado. Y no porque dude yo de la capacidad de Fernández, sino que yo, por el estilo de juego que tiene, yo pensaba que lo iba a fusilar. Un remate claro. fuerte a medio del arco.
0: Claro, pero claro. Cual... Cuando tú ves un delantero así, medio tanque, tú lo que esperas es el fusilamiento. pues
1: Exacto. No, pero le, le pegó muy fuerte, es verdad, pero le, le pegó muy colocado. Nada que hacer para el arquero Solís que se le mandó para el otro lado. Pero con ese tanto de Manucci llegaría la respuesta de Cristal inmediatamente. Un balonazo largo de Casulo para Herrera. Herrera entra al área, controla, espera que sus compañeros lleguen al área, manda un pase para atrás, en primera oportunidad falla Cazulo, a ver, la jugada empieza con un pase de Cazulo, casi de media cancha, pase largo para Herrera, Herrera controla, entra al área, se frena y espera la llegada de Cazulo, del mismo Cazulo se la manda para la boca del área, Cazulo remata, tapa a Heredia y viene el venezolano Marchán para definir y para poner el empate Prácticamente de inmediato o sea, Manucci no había terminado de festejar Yo estoy seguro que Peirano no se había sentado Luego del festejo, pero Cristal lo empantó en una Y eso ya te da una idea De cómo iba a ser el partido Iba a ser golpe por golpe, y así fue el partido El primer tiempo quedó 1-0 Como te decía, ya Cristal había Acentuado su dominio, pero Manucci no resignaba O sea, no es que Manucci se metió atrás Sino que no, ni en ningún momento Resignó el ataque Siempre estuvo a la expectativa tanto así que en el segundo tiempo, al minuto 60, tras un córner, Horacio Benincasa puso el segundo luego de un cabezazo en el palo, cogió el rebote del Che Benincasa y puso el segundo para el cuadro carlista. Sin embargo, este partido, como te decía, iba a ser así, iba a tener ese ritmo. A los 10 minutos empataría Cristófer Olivares. Cristóbal Olivares empataría el partido y estaba así, estaba para cualquiera. El partido tenía un ritmo trepidante. ¿sabe? el partido. En ese momento estaba 2 a 2. Y el partido pudo estar 3 a 2, puede estar 4 a 2, pudo estar 3 a 2 para favor de Manucci. El partido estuvo así, estuvo muy bueno. Y se reservaron lo mejor para el final, para los descuentos. Al minuto 91, el árbitro dio 5 de descuento. En el minuto 91, Emanuel Herrera, tras una buena corrida del de ecuatoriano Corozo, puso el tercero para los rimenses. Con esto, uno decía, ya está. Cristal lo gana, y además este triunfo hubiese implicado que Cristal se acerque a la U en la tabla, ¿no? porque Cristal estaba segundo, recordemos eso y creo que Sporting y Cristal ya tenían la victoria en el bolsillo hasta el minuto 95 minuto 95 tiro libre para Manucci y un tiro libre lejos o sea, por lo menos unos 35 metros de distancia al arco de Solís probablemente los futbolistas de Cristal esperaran que esto sea un trámite, ¿no? que, se, que remate o que se entre pero nadie contaba con que Gonzalo Rizzo se metiera un golazo, en verdad. Fue un muy, muy buen gol de Gonzalo Rizzo. Creo que, como te digo, nadie esperaba tremendo disparo y puso el empate en, en la última jugada del partido.
0: Potente ¿no? y colocado a la vez.
1: Exacto, o sea, salvando las kilométricas distancias, me hizo recordar a un gol de tiro libre de Messi. Ya... <risa>
0: yeah. Acá se, se acaba el podcast, se cierra en primera nomás.
1: Hace dos temporadas, en la Champions 2018-2009, si no me equivoco, en la que campeón de Liverpool, se encuentran en cuartos de final Barcelona con Liverpool. Y en el Cup Nou gana Barcelona por 3-0. Luego Liverpool le mete 4 en Anfield y pasa. ya. Pero en ese partido en el Cup Nou, Messi mete un golazo de tiro libre. Obviamente Messi es zurdo, ¿no? en este caso el rizo derecho. Pero ¿por qué me hizo recordar ese gol? Por la distancia. Como te digo, salvando la distancia. Me hizo, valga la redundancia, me hizo recordar ese gol por la distancia de remate. Un muy buen gol y, de verdad, creo que nadie en cristal esperaba eso. Fue un gol de último minuto, nada que hacer para Solís, nada que hacer para la barrera. O sea, todo mérito de Rizo, ¿no?
0: El Messi diestro.
1: <risa> El Messi de Manu no, Bueno, pues no, para nada estoy comparando a Gonzalo Rizzo, ¿no? Seguramente si llegas a escuchar eso, mi día no te pases, pues, ¿no? ¿Cómo me vas a comparar? ¿Cómo, cómo me haces esa maldad, no? No, pero es verdad, el uruguayo de 24 años anotó, para mí, el gol de la fecha. Soberbio, golazo de tiro libre, que sin duda alguna, definitivamente, ese gol se celebró en tienda crema.
0: Ah, claro, claro. Yo diría que este partido fue un poco el partido de ineficiencias con eficacias. Porque, ¿A qué me refiero? Porque Cristal tuvo un montón la posesión del balón, casi 65% de la posesión del balón. Sin embargo, tuvo menos remates que el Manucci, solo 13%. Contra 23 remates de Manucci, solo 36% de posesión, ¿no? Y sin embargo, teniendo estas discrepancias tan marcadas en posesión y en remate, ambos equipos metieron tres goles. Curioso Exacto. esa estadística.
1: Más o menos refleja lo que te decía, ¿no? Que Cristal llegó a sentar su dominio en el partido, pero Manucci nunca resignó. No es que Manucci se haya tirado atrás a defender, no. Manucci claro. también rendía como te digo, claro. fue un golpe a golpe
0: pero Cristal tradujo ese dominio en posesión de balón, pero no tantos remates al arco, pero sí con mayor efectividad en esos remates al arco y Manucci esa rebeldía digámoslo así, de no dejarse ganar tan fácilmente lo tradujo en, en volumen de remates al arco, pero con menos precisión, no porque de esos 23 solo metieron 5 al arco y solo 3 fueron gol efectivamente no me parece Exacto. bastante curioso esa, esa dicotomía en la data
1: Claro, curiosidad es que puede tener un partido de fútbol. Y cabe señalar algo que ya se viene, viene siendo una constante a lo largo de las fechas. Sporting Cristal, como lo mencionaba el episodio anterior, era uno de los equipos que más pelea le podrían hacer eh, en el papel a universitario. ¿no? Por darle casa a la U, junto por ahí a UTC. Creo yo era a los que los veía más fuertes. Pero Sporting Cristal ha demostrado que es un equipo que mete muchos goles tiene la capacidad de ser muy efectivo a la hora de anotar, tiene la facilidad de hacer muchos goles, pero también tiene el déficit de que le hacen muchos goles. A Sporting Cristal le marcan constantemente. Claro. Y por lo general es muy complicado tener una regularidad. A ver, cuando un equipo que tiene estas características que te digo, Sporting Cristal, pero atrás, no es que sea una mazamorra, ¿eh? no es que defienda mal, pero le hacen muchos goles.
0: Pero, por ejemplo, creo que sí está acorde un poco con la tradición. Digamos, si hablamos de los tres grandes del fútbol peruano, la tradición dicta que Alianza mete muchos goles, la U recibe pocos y Cristal está como que al medio, ¿no? Recibe más o menos, pero mete también bastantitos, ¿no? Es, es un poco el lugar intermedio de, la, de los grandes del fútbol peruano, digamos, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que eso en los últimos años ha cambiado notablemente, diría yo. Incluso te diría que en el último tiempo el que supo defender mejor fue esa alianza con Bengochea. Con Bengochea, claro. Y Cristal es el que sí ha sido, el que ha tenido, por así decirlo, un poder ofensivo más notorio y más importante en las últimas campañas. Y la U como que ha sido el equipo que oscilaba, ¿no? <risa> ni, un, ni lo decir. uno ni lo otro. Sí, no, por ejemplo, no, por ejemplo, a ver, la campaña pasada Universitario defendía bien con comiso, pero le faltaba gol. Esta temporada claro. ha encontrado, y explica porque está primero, ha encontrado ambos, ya vamos a hablar de la U, pero para cerrarlo de Cristal, creo que con este partido cristal ya recién muchas chances de llegar al primer puesto, ¿no? De, de igualar a la U o pasarlo. Va a ser muy complicado. Porque incluso más adelante veremos los, los demás resultados. En esta fecha, todos jugaron para la U, por así decirlo. Sus rivales directos no sumaron, no ganaron. Y la U lo hizo. Y por eso creo que eh, Roberto Mosquera ya tendrá que. Bueno, nunca se da por, creo yo, ¿no? nunca se da por concluido siempre hay que pelear hasta el final, pero ya está muy complicado. ¿no? A falta de cuatro fechas tendrían que darse muchos resultados que, como están las cosas, es muy improbable. Pero igual, yo creo que Cristal tiene un poderío importante en ataque. ¿no? Y Manucci, Manucci ha sabido ser un equipo con un rendimiento bastante bueno, regular, aceptable. A ver, Manucci también le robó un empate universitario. ¿no? Creo que ha demostrado que Calladito... En muchos aspavientos puede ser también un equipo importante y vamos a ver en lo que falta de la apertura y en lo que viene de la fase 2 cómo puede dar pelea, ¿no? A ver si pelea el título o si de por ahí, no sé, pues un tercer cupo de libertadores o un torneo internacional, pero yo creo que Manucci tiene para dar bastante, ¿eh? Porque también tiene jugadores importantes de, de experiencia.
0: Sí, tiene un plantel interesante
1: Pero bueno, eso fue el partido de Sporting Cristal y Carlos Amanucci ¿no? un partido bastante entretenido para los amantes del fútbol peruano ¿no? creo que es saludable eh, ver un partido así entretenido ¿no? porque siempre se acusa al fútbol peruano de que no, que es aburrido, que es poco nivel no, este partido estuvo bueno, estuvo muy buen ritmo esa palabrita también que está muy usada fue intenso, fue un buen partido fuera del resultado y, y creo que como te digo, yo saludo que haya más partidos espero que haya más partidos así en adelante en el torneo, pero bueno pasemos al siguiente compromiso que se jugó inmediatamente después de este partido en el Estadio Alberto Gallardo, y hubo un resultado, sinceramente, que yo no esperaba. Universitario de Deportes aplastó a Deportivo Municipal por 5-0. Si bien incluso el capítulo anterior, recordarás, David, te decía en los pronósticos que yo veía que ganaba la U, yo sí. esperaba un partido más ajustado. Claro. Es
0: y... poco común. Que es anómalo, diría yo, que la U meta cinco goles, ¿no?
1: No, y de hecho no recuerdo la última goleada con tantos goles de la U.
0: A ver, déjame ayudarte acá. La última vez que la U metió cinco goles fue el 23 de noviembre del 2017. Adivina Ajá. contra quién. El
1: 2017, a ver, no no lo recuerdo. ¿eh? Contra este de...
0: Deportivo Municipal. Cinco goles U... ese partido. 5-3, dos goles ah, de la bandera, tres. uno de y, Vega increíble. para Muni, y acá, acá me roba. ponme la musiquita Luis, acá me robó el contador de, de José, A este, ver. no mentira, mentira, nada, que la U metió, los cinco goles de la U fueron dos de Alberto Quintero, que en, este partido, en el partido de ahora metió una asistencia, si no me equivoco,
1: uno del Pana Tejada y Alexi Gómez.
0: Y dos de Alexis Gómez, ahí está, ah, está bien
1: ahí con la tarea, está bien, aplicadito No, tarea tarea no, fui a ese partido, no lo recordaba Ajá, ahí es está, entonces este el contador partido. eres tú hoy día Cuéntate <risa> la experiencia
0: de los cinco goles de la
1: U Fui a ese partido, fue en la noche en el Nacional, fue un día de semana Saliendo de la chamba, me acuerdo que fui en camisa todo Fue un, un partido entretenido, muy entretenido que universitario al final lo termina cerrando, recuerdo, con un gol de Alexis Gómez. No, no Eso, eso más que nada, ¿no?
0: Este sí fue, eh, o, o sea, a diferencia del de ahora, el del 2017, fue más reñido, ¿no? Porque la U se puso Esa, adelante, ato. Muni empató, la U se adelantó otra vez, Muni empató, la U volvió a adelantar, Muni empató, y recién en el minuto 78 ya Alexis Gómez metió el gol que los puso adelante definitivamente, y ya en el minuto 90 cerró Quintero el quinto, el 5 a 3, claro. ¿no? definitivo.
1: De repente por eso no, recorda, no lo recordaban como goleada, porque fue más parejo. Pero así sí, sí, sí,
0: sí. No, no no, diría que es una goleada por la diferencia, pero esa fue la última vez en noviembre del 2017
1: que la U metía cinco goles. Exacto, y creo que el, por ahí la última goleada del Universitario de Deportes fue ante Boys, el año pasado. ¿Cómo,
0: cómo, cómo defines tú una goleada? ¿Cuánta diferencia de gol tiene que haber?
1: Mínimo tres. Creo ah. que a partir de tres se puede señalar como goleada.
0: Sí, yo estaría de acuerdo contigo. Para mí dos goles todavía no es goleada, ¿no? Sí, tres goles de diferencia para mí sería goleada.
1: Exacto. La última, la última eh, gran goleada del universitario se dio el día el 21 de abril de 2019 en Boys, 4 a 0 en el Estadio Monumental. Y si por ahí en medio ha habido otra, no, no la recuerdo. Pero esa es, si no me equivoco, la última gran goleada del universitario de deportes que, como bien acotábamos, creo que nadie se esperaba un resultado tan, tan abultado y a ver, esto viene siendo también una constante de Universitario de Deportes la U de comiso tiene la facilidad de encontrar el primer gol muy rápido incluso no necesita dominar el partido no necesita ejercer un control del juego la U encuentra el gol muy rápido y a los 11 minutos de tiro libre el goleador, el goleador del campeonato Jonathan dos Santos el uruguayo similar, la... al
0: gol de, similar al gol de Manucci pero más cerca ¿no? Exacto, no, y
1: este gol es muy, muy bueno porque le pega con una potencia y la pelota baja de golpe. El arquero <ríe> uruguayo de
0: ¿Qué, ¿Qué más decir? El gol de Manuche fue como uno de Messi y este de la U fue como uno de Cristiano Ronaldo. Eso eso quiere llegar seguramente. <ríe>
1: No lo dije yo, no lo dije yo.
0: <risa> a eso ibas, eso iba. Ya, ya. Para consolarnos, justamente para honrar el, el enfrentamiento que va a haber entre Cristiano Ronaldo y Messi en la Champions, hoy día salió el sorteo. Tú también sí. querías decir, acá en full pero no, también tenemos goles dignos de Messi y de Cristiano Ronaldo en una misma ah, fecha.
1: No, pero el símil no está tan alejado, en verdad, porque la pelota hace un efecto, una parábola muy parecida a la que suele hacer Cristiano Ronaldo cuando patea a los tiros libres. Tuvo esa potencia y, y bajó de golpe. Y en verdad fue un muy buen gol. Creo que el, el de Manucci fue mejor por la distancia y todo. Pero por este la trascendencia, no, ¿no? ¿no? También, ¿no? También. Pero analizando solamente los goles, me parece que el de Manucci fue mejor, pero este también fue un golazo. Y se cumplió lo que hablamos en el episodio pasado, que la U tiene esa facilidad ya sea de jugada, de, de córner. Yo creo que si vemos los últimos partidos de universitario, nos vamos a dar cuenta que por lo menos la U mete un gol antes de los 30. Por ahí ah. si sale el partido con Ayacucho, que el gol llegó a poco de acabar el primer tiempo. Yo creo que nos vamos a dar cuenta que universitario tiene esa, esa particularidad de encontrar el, el primero rápido.
0: Yo bueno, te diría que más que ese primer gol de Dos Santos, más me gustó el segundo, Lucina, el de Alonso, por cómo la empalma siendo un central. Ese creo que me gustó más.
1: Justamente ese segundo gol es un gran gol de Federico Alonso que definió como nueve definió como los que saben en el área, ¿no? Hay una
0: Ahora lo vas a comparar con el gol
1: de Zidane en la Champions. No, o sea, es mira, eso ni se me ocurrió, ¿ah? ¿eh? Este ni se me ocurrió. Pero
0: es el, mismo no, gesto técnico. es el mismo gesto, técnico.
1: No, el otro es más complicado, es una salvajada técnica de Zidane, pero este gol era lo que iba a decir, también implica una dificultad técnica, o sea, no es fácil hacer ese gol. Que la pelota venga así de arriba y te empalmes y que le des dirección de arco con esa potencia. No, Estando no es... de espaldas al arco, además. Exacto. De espaldas hacia el arco. Por eso te decía que se definió como el 9, porque el 9, los buenos delanteros tienen referenciado el arco. Así estén de espaldas. Lo
0: olfatean, Exacto, ¿no? ¿no?
1: En el... Es como si lo tuviesen dibujado ya en la mente. Ya, este gol tiene algo de eso, ¿no? Y por eso te decía que Alonso definía como, como si fuese un delantero experimentado, un... Y quiero detenerme ahí con los dos anotadores de los goles de universitario en este partido, Jonathan Dos Santos y Federico Alonso. A ver, también lo mencionaba en capítulos anteriores con José, que son probablemente los dos mejores jales, no solamente de la U, sino del torneo, este año. Uh -huh. esta Extranjeros, temporada. específicamente. Ex ex exactamente. Y creo que en general, los dos mejores jales. No, yo te diría que la mejor
0: dupla de jales extranjeros de la U en, en, mucho te, en mucho tiempo, ¿no? Porque hubo un largo periodo en el que la U, no solo la U, es un pecado de muchos clubes peruanos, se traen extranjeros que no marcan la diferencia, ¿no? Y la U ha sido uno de, de esos culpables. Quizá uno por ahí, ¿no? Bueno, Quintero ya lleva tiempo en el club y eso obviamente habla bien de su desempeño. Obviamente Germán Dennis fue tan bueno que le duró poco el tiempo en el campeonato peruano, pero que se hayan traído una dupla... En los puestos clave, uno atrás y uno adelante, yo no lo recuerdo en buen tiempo, ¿no?
1: Exactamente, has llegado al punto que quería tocar. Para que un equipo ande bien, tenga un buen rendimiento, es básico tener una buena base, valga la redundancia. Si tienes tu buen arquero, buen central y buen delantero, ya tienes solucionado varios problemas.
0: Sí, o sea, una buena si tienes... columna vertebral, diríamos.
1: Exactamente. Y yo creo que Universitario de Deportes esta temporada le atinó a los jales en dos posiciones que son claves. Porque, como tú decías, a los clubes peruanos se les hace muy difícil contratar o hacer buenas contrataciones en estos puestos claves. Cuando podemos hacer una, una lista larguísima de cuándo delanteros, tanto en, en MU, Alianza y Cristal, cuándo delanteros llegaron con un cartel impresionante pero no dieron la talla? Igual con centrales, claro. hay una lista enorme. Y creo que acá radica el éxito del Universitario de Deportes esta temporada y creo que los hinchas cremas tendrán que agradecer mucho a Gregorio Pérez. Sí, que fue el encargado de traer a estos futbolistas que creo nadie tenía mapeado. no Creo que si el año pasado tú mencionabas el nombre de Jonathan Dos Santos y de Federico Alonso, tú decías quiénes son. Sí, pese, a que claro. son pese a que son futbolistas uruguayos, no los teníamos muy referenciados, tampoco porque no seguimos mucho el fútbol uruguayo, ¿no? pero mira.
0: Ahora, por ejemplo, ¿tú con quién te quedarías? ¿Con Germán Denis
1: o con Dos Santos? A ver, lo que pasa es que Germán Denis llega al Perú específicamente universitario de deportes, ya con una trayectoria hecha, ¿no? O sea, el mejor Germán Dennis no hubiese podido llegar a la U, ¿no? porque, el mejor, porque el mejor Germán Dennis jugaba en Italia y fue capitán en su equipo en, en Atalanta, si mal no recuerdo. Germán Dennis llegaba acá a los 36 años, ya en, en el ocaso de su carrera, pero, a ver, de jugar fútbol no te vas a olvidar, ¿no? Y el tipo tenía categoría, ¿no? Claro. Pero yo me quedo con Dos Santos. Ajá, yo, más completo. Exacto, más completo, ¿no? porque Germán Dennis era más referencial, era más estático también. Este tiro libre no te lo metía Dennis, ¿pues ¿no? Exacto, ¿no? O sea, Jonathan dos Santos ha demostrado que tiene un repertorio más grande, ¿no? Definidor, goles de cabeza, de tiro libre, aguanta muy bien la pelota, es un hombre que tiene un buen despliegue físico, ¿no? Presiona mucho, la U es un equipo que presiona, tiene una presión muy alta, y el primero que presiona es él. Es el primer defensa, sí. digamos. Exactamente, te muestra que el tipo físicamente no solamente está bien, sino que tiene, por así decirlo, esa capacidad, ¿no? ese despliegue. ¿no? Entre esos dos yo me quedo con Jonathan Dos Santos, ¿no? creo que es de los mejores delanteros que ha llegado en el fútbol peruano. ¿no? Por ahí podríamos mencionar a, a Emanuel Herrera, ¿no? creo que todavía es el, es el mejor 9 que creo que ha llegado en los últimos años. ¿no? Pero por ahí también está Jonathan Dos Santos, está cumpliendo claro. una gran campaña. Pero bueno.
0: Ahí el único punto un poquito negativo que quería yo es que está, le está yendo tan bien a Dos Santos que no le está dando lugar a que aparezca un poquito aunque sea Alexander Zúcar, ¿no? Y viendo un poco la repetición del partido qué ganas que tiene Zúcar de meter un gol pero no, no la logran invocar
1: Hubo un par, de, un par de ocasiones ya por los minutos finales pero sí, pues es complicado tener a un 9 que viene tan derecho con el gol es el goleador del campeonato Obviamente es el, el titular indiscutible y Zucker cuando entra se le nota esa ansiedad y eso creo que le está jugando en contra. ¿no?
0: Se nota que le pican los pies por anotar. Puedes ver en la cara cómo está deseando que entre esa pelota. Pero
1: Exacto. No. E incluso en la casa tiene a su hermano que también le está yendo bien en muni La verdad, ¿verdad? cierto. Aunque no también eso en es... este partido, pero bueno. Y no creo que eso le genere malestar, no es su hermano definitivamente, pero tú como futbolista, como tú dices, debes tener esas ganas de, de anotar un gol también, ¿no? y, y te pay, el poder eh, ser importante, ¿no? pero claro, bueno, él también quiere destacar. Exacto. Y yo creo que con el segundo gol, porque nos quedamos ahí de Universitario de Deportes, ya la reacción de Muni fue nula, pues, ¿no? O sea, Mooney nunca, nunca le dio pelea a la U. Como fue como que ya, bueno, 2-0, ya me ganaste, tiro la toalla, ¿no? Voy a intentarlo un poquito, me curo un poco, como en el boxeo, ¿no? Ya me estás pegando, me tapo un poco, si puedo te golpeo un poquito, te empujo, te abrazo, pero...
0: <ríe> Qué buen símil, ¿eh? Como no está acá, este José. O sea, básicamente Muni intentó abrazar nomás sí a verdad, para que ya. no lo golpeara tanto.
1: Qué buena Y el puntazo final, ya creo, donde Muni ya definitivamente queda ya al borde del knockout fue el tercero, ¿no? Que llegó al final del primer tiempo, ¿no? Jesús Barco, que sí. en la repetición se ve que está en offside. Es un offside fino porque es una jugada en la que Joder remata, que hay un peloteo en el área, pero sí está en offside. Hay un gol, es un offside fino que con Barco. Sí, estoy
0: sí, de acuerdo contigo, pero a mí también fue offside.
1: Pero justamente Barco en la jugada anterior falló un gol, ¿no? Y esta vez sí pudo concretar, se le abrió el arco a Jesús Barco, ¿no? Y ya el segundo tiempo fue un trámite. Creo que aparte del autogol de Aguilar, ¿no? es una jugada de Chiquitín Quinteros y el quinto de Alejandro de Hover de penal, creo que lo más resaltante en Muni fue la salida de Vilca, ¿no? Que está el despedida. Exacto, porque se conjugaron muchos factores que al chico, se quebró el chico. Cuando sale la cámara, la transmisión, enfoca a Vilca y Vilca estaba llorando. Como sabes, esta semana se anunció que Newcastle compró a Vilca, que Vilca se va para Inglaterra. Creo que esta situación, no ser su último partido con Muni, ¿no? el último partido con sus compañeros, su último partido en el fútbol peruano, también la incertidumbre de, de lo que viene, no cómo le irá en el fútbol inglés, todas esas cosas, no la goleada, una despedida amarga, hicieron que este chico, este buen volante, ¿eh? es un muy buen jugador, hay que seguir a Vilca. Creo que esta experiencia en el fútbol extranjero le va a venir perfecto, incluso fue convocado para los, los primeros entrenamientos de la selección. Este chico tiene 21 años, Tuve la oportunidad de Antes de que pasara Todo esto de la pandemia, de verlo en cancha En el partido ante Alianza Y después en el partido que Muni le gana a Cantolau, En el Estadio de San Marcos Y es un muy buen jugador, es un jugador que entiende el juego Y que se atreve, tiene una confianza Parece un futbolista que tuviese Pues una carrera de 8 años, de 10 años En el fútbol, tiene una personalidad para jugar Que es importante Sí, totalmente Y bueno, el Universitario de Deportes venció por 5-0 Al Deportivo Municipal y con esto se mantiene en la punta, y como te decía anteriormente, no solamente ganó, sino que sus más cercanos perseguidores no ganaron. Y eso le ha favorecido tremendamente. Repasemos lo que ha sido el resto de la fecha, David. A ver. El día martes, Cantolao y Carlos Stein empataron 2 a 2 en el estadio Iván Elías Moreno. El siguiente partido fue un magro empate, 0 a 0 entre Cienciano del Cusco y Sport Huancayo Cusqueños y Huancayos no se hicieron mucho mejor dicho no se hicieron nada un empate a cero el siguiente partido se jugó también en el Iván Elías Moreno San Martín enfrentó a la Universidad César Vallejo y el equipo de Chemo del Solar venció por la mínima yo pensaba en este partido que por ahí Vallejo iba a ser superior pero estaba bien el partido y sinceramente lo ganó con la justa pero, lamentablemente, la San Martín tiene esa, ¿no? Por momentos puede jugar bien, pero nunca concreta. Y por eso que siempre resigna muchos puntos. Y, bueno, el resto de la fecha se completó el día de hoy. La jornada del día de hoy estuvo llena de empates. Deportivo Yacuabamba empató 1-1 con Fútbol Club Melgar. Ayacucho y Cusco Fútbol Club empataron también 1-1 en el Estadio Alberto Gallardo. Y, por último, en la Videna, Alianza Universidad empató 0 a 0 con UTC también, un partido que no tuvo goles.
0: En eh... general toda la fecha, bueno la semifecha porque solo se jugaron ocho partidos semifecha de empates, ¿no? Y si no fuese por los goles que hubo en el partido de la U de Cristal, justamente los partidos de los que hemos hablado, poquísimos goles, ¿no? Hubiesen promediado creo que un, un poquito más de un gol por partido como tú bien dijiste, pobretona la fecha. Con, con razón bueno, pues, ni Jesús ni José quisieron estar acá hoy día.
1: <risa> bueno, sí Fue una fecha escasa en goles Salvo esos dos partidos, pero hay que decir ¿no? Que faltan dos partidos, a ver, vamos a ver Qué tal, no esos dos encuentros no Alianza Lima por boys y Atlético Grado Binacional, ¿no? A ver, antes De pasar con la tabla Mencionar un poco la participación De Binacional, que jugó Contra el LDU de Quito el día martes Bueno, el cuadro de Juliá Que cayó por 4-0 ante el LDU En un partido de un solo lado Creo que Binacional ya resignó todo opción. Binacional ya no quiere jugar un partido más de Libertadores. ¿Dónde se jugó? Se jugó en Ecuador, en Quito. Ah, ok, ok. Creo que refleja lo que es también Binacional como club. La dirigencia del equipo mm. puneño es totalmente chicha, improvisada. Y para colmo este año, ¿no? eh, el mejor refuerzo que tuvieron fue ponerle luz a su estadio. <risa> y pasó la pandemia, ¿no? Y... Y yo estoy seguro que si tú entrevistas al presidente de Binacional te va a decir, mira, nosotros apostamos por esto y en la primera fecha jugamos con Sao Paulo en Juliaca y le ganamos.
0: Bueno, pero... de, hecho, de hecho Binacional uno de los equipos menos profesionalizados del fútbol peruano, lamentablemente. no Aún así lograron campeonar el año pasado, pero eso no les resolvió el problema. Quizás justamente hizo que se confiara y dijera, bueno, podemos seguir ganando como venimos haciendo las cosas y entonces no aprenden la lección porque no hubo lección. Ahora sí Exacto. la hay.
1: Pero yo me animaría a decir que no hay elección para los dirigentes de Binacional. ¿no? Pero bueno, van a seguir pasando cosas como esta y, y en el fútbol peruano con poco les alcanza, ¿no?
0: Con la y altura, cuando... básicamente. Con la altura ya claro. ganaste la mitad de los puntos o algo así.
1: No, bueno, también hay que tener un buen equipo, ¿no? Pero, pero bueno, si aprovechan esta situación que es dolorosa porque a nadie les gusta perder y menos así, yo creo que se pueden sacar varias conclusiones. Puede ser el inicio para empezar a profesionalizarse. Yo lo dudo mucho, lamentablemente lo dudo mucho, pero ojalá, ojalá que en verdad se ilumine la cabeza de, de los dirigentes y puedan encaminar a su club. ¿Para que no se repita estas ocasiones? Y por el lado de Alianza Lima, el cuadro de Mario Salas se enfrentó el día de ayer a Mérida y bueno, también lo mismo, ¿no? Alianza Lima empató 2-2 Alianza tenía la posibilidad de ir ganando luchar por la, la clasificación en sudamericana pero con esto ya es muy complicado ya es muy difícil, tendría que ir a ganar a Uruguay no lo veo Alianza ganando en Uruguay y, y porque
0: además vi que no vi bien cuál fue el, el récord pero hubo un récord que han batido creo un récord
1: de... Ex negativo Exacto. eso refleja la situación de los clubes peruanos en los últimos años en libertadores y en general en torneos internacionales Alianza Lima se ha convertido en el equipo con la mayor cantidad de partidos sin poder ganar en la Copa Libertadores. Gracias. Con 22 partidos. ¿no? ¿Desde eh, qué año? Desde el 2012. Ocho años sin de... ganar
0: un partido de Libertadores.
1: Sí, yo era cachimbo en 2012.
0: <risa> Me prefiero no sacarla
1: porque yo ya había salido de la universidad y. <risa> Pero eso es un golpazo para el fútbol peruano en verdad y superó al Deportivo Galicia, un equipo venezolano que ya no existe. <ríe>
0: ya. Entonces ni siquiera para que lo alcance otro equipo.
1: Date cuenta que en qué situación estamos si es grave, ¿no? O sea, esto va más allá de los resultados, sino vemos el rendimiento de los equipos peruanos, hay algo que no sé, no... bueno, esperemos que terminen de la manera más digna su participación en Libertadores y que, no sé, pues sea algo para cambiar esto, ¿no? Ojalá que los equipos que nos representen el próximo año puedan... A ver, yo no pido que un equipo gane a Libertadores, pero que tengamos una participación digna, ¿no?
0: No, y, que, y que le... hay que hacer hincapié en que, bueno, si bien Alianza Lima es quien ha batido este récord, eso no exime al resto de equipos. O sea, el problema es global de todos los claro, clubes.
1: Por eso te Entonces, hablaba del fútbol de peruano.
0: Exacto, sí, no solo es machacar a Alianza Lima. No,
1: no, no, no para nada, para nada. Esto es un problema nacional, ¿no? Problema que ha atrapado al fútbol peruano durante los últimos años, ¿no?
0: Es un mal endémico, por no decir pandémico.
1: <risa> y bueno, esperemos que cierren bien su participación en Libertadores. Y bueno, David, te doy ya la tabla de posiciones. La gente, la gente está esperando la tabla de posiciones para ver cómo andan sus equipos. Como ya sabes, la, la división que hacemos acá en Primera Nomás. Te doy la zona R, los equipos que pelean arriba. En la cima de la tabla de posiciones, Universitario de Deportes con 35 unidades, a falta de cuatro fechas, es el primero del torneo. En segundo lugar, a nueve puntos del cuadro crema, se encuentra Sporting Cristal y junto con ellos están UTC de Cajamarca y Sport Huancayo.
0: Los cuatro de ahí es... arriba llevan por lo menos cinco partidos invictos.
1: Exacto, y lo que te decía, ¿no? esta fecha tanto Sporting Cristal, UTC y Sport Huancayo que eran los que podían darle pelea universitario no ganaron y con eso han complicado muchas sus opciones a falta de cuatro fechas sí. pero bueno, y por ahí podríamos sumar a dos equipos más a Cinciano del Cusco y a Manucci, no en quinto y sexto lugar respectivamente con 24 unidades esa es la zona R, la zona F, la zona de los que pelean la parte baja de la tabla están Carlos Stein con 13 puntos, la Universidad San Martín con 11 puntos, al igual que el equipo Santo, está Atlético Grau y Sport Boys, esos tres equipos tienen 11 unidades y el último de la tabla es Deportivo Yacuabamba con 10 puntos. Yo creo que de los que te he nombrado, de esos cinco equipos, saldrán los tres descendidos. Creo que las cartas están echadas. Así parece. Y bueno, para los hinchas de Alianza Lima, el cuadro de la victoria se ubica en la casilla 13 con 18 unidades, pero con un partido menos. La Alianza Lima ya urge de una recuperación. A punto de terminar su participación en Libertadores, tendrá que enfocarse de lleno en lo que va a ser el torneo peruano. Si bien no tiene opciones para esta fase 1, seguramente irá por todo, por la fase 2. Tiene que concentrar todas sus energías y toda su atención en poder ganar ¿no? esa fase para llegar a la final del torneo. Menuda tarea que tiene Alianza Lima, en verdad, por, por el rendimiento que muestra. Sí, complicado. Y bueno, David, esta fecha, si bien no ha concluido del todo, podemos escoger a rebelde, ¿no?
0: Ajá, esta es la parte que más me gusta.
1: A ver, a mi modo de ver, el rebelde de la fecha estuvo en el partido universitario y deportivo municipal. El rebelde de esta fecha tiene nacionalidad uruguaya. Ajá. Y ha demostrado ser muy sólido, solvente, da seguridad... Los equipos se arman de atrás para adelante y en este caso Universidad de Deportes ha demostrado tener la mejor defensa del torneo. ¿no? Es muy difícil marcarle a la U y por eso el rebelde, pero básicamente por esta fecha, ¿no? O sea, te estoy dando una explicación de lo que ha sido, pero en esta fecha para mí el rebelde es Federico Alonso.
0: Ajá, me gusta, me gusta yo te daría una mención honrosa, le daría una mención honrosa a Rodrigo Vilca justamente porque no está mal mostrar tus emociones, no está mal llorar, también es de rebeldes de mostrar tus emociones y obviamente está yendo a representarnos a una de las ligas más competitivas del mundo, así que aprovechamos para desearle la mejor de las suertes y que nos represente a mucha honra, por favor.
1: Exactamente, la mejor de las suertes para Rodrigo Vilca que a mi modo de ver llega a la mejor liga del mundo Ajá eh, El ex equipo del gran Alberto Solano lo acogerá se dice que lo van a prestar para que gane rodaje y luego seguramente según ese rendimiento podrá sumarse al cuadro de las urracas El mejor de los éxitos para el chico Rodrigo Vilca desde acá, desde Rebeldía Deportiva Todas las vibras para él Que vaya y que demuestre rebeldía Exactamente, David Y bueno para ir cerrando el episodio, pasemos a la programación de la siguiente fecha, la fecha 16, donde creo yo se va a definir muchas cosas. A ver, pasemos a dar la programación de la fecha 16. En este caso, Jesús me mandó sus pronósticos para esta fecha y tengo entendido que José habló contigo. Creo que lo vas a representar, ¿no, David?
0: Sí, el profe Barrera ha decidido hacerme salir del banquillo y entonces Ajá. yo en esta ocasión... Voy a representar sus pronósticos, pero obviamente con mi punto de vista. Así que, bueno, lo siento mucho, José.
1: <risa> a ver, empecemos entonces. La fecha 16 arranca el viernes 2 de octubre, día de mañana. Esto está siendo costumbre ya. Acaba una fecha e inmediatamente inicia la otra. A las 11 de la mañana, esto también ya es habitual... En el Estadio San Marcos, esta fecha se juega en plenitud en el Estadio San Marcos, lo que me parece algo no muy bueno, esa cancha sintética, y bueno, en fin, pero la fecha se juega en, en su totalidad en el Estadio San Marcos. A las once y media, el día viernes, Carlos este enfrentará a la Universidad San Martín, un choque que involucra a la zona de abajo del torneo. Un partido este clave para ellos, para los dos. Están muy comprometidos con la parte de abajo y yo veo un triunfo de Carlos Stein.
0: Ajá, yo te voy a dar la contra. Yo creo que la Universidad de San Martín va, no va a desaprovechar esta oportunidad de pasar por encima a Carlos Stein en la tabla de posiciones y lo va a ganar.
1: Yo te doy este pronóstico porque Stein tiene más experiencia en su plantel. Y en este caso Jesús está de acuerdo contigo. También veo un triunfo del cuadro santo, no de la Jara Martín.
0: O sea, Jesús también dijo la San Martín. Exactamente. ¿tú ¿puedo cambiar el mío? Al, Un saludo para el mágico Jesús Orne.
1: Al final veremos cómo nos fue en los pronósticos que, que dimos la fecha pasada, el capítulo anterior. Pero bueno, Perfecto. el siguiente partido se juega también el día viernes a las tres y media de la tarde en el Estadio San Marcos. Y ya esto lo voy a dejar de repetir porque todas las fechas se juega en el estadio de la decana de América, ¿no? La Universidad César Vallejo enfrenta a Cinciano es un muy buen partido, creo que la Vallejo tiene un buen plantel y Cienciano también y yo veo un triunfo del equipo de José Guillermo Chemo del Solar Álvarez Calderón, yo veo un triunfo de la Vallejo. Acá el mágico Jesús me dice que hay empate en ese partido.
0: Uy. Creo que Jesús y yo estamos conectados, yo me estoy preocupando ya, porque yo también te iba a lanzar un empate acá.
1: Ajá. Ay, ay, sí, ay.
0: yo me lanzo por el empate también.
1: Bueno, veremos, veremos. Es un muy buen partidito el día viernes. ¿eh? La fecha continúa el día sábado 3 de octubre, muy temprano a las 10 y media. Es Boys versus Cantolao, duelo chalaco. Ajá. Ajá. Este partido va a estar muy interesante. La misilera versus el delfín. Y yo creo que en este partido la misilera caza el delfín. ¿no? Uh -huh. Le lanza un arpón y vence al delfín. Sí, yo me yo voy por un triunfo rosado, ¿no? Y acá Jesús coincide conmigo, ¿no? También ve un triunfo del vamos Boys.
0: ¿Cuántas son las fechas que faltan? Con esta fecha faltarían tres más. Ya, yo, yo creo que Sport Boys va a intentar una remontada de último minuto. No te digo que va a ganar todos los partidos que se vienen, pero creo que va a ganar más de los que va a perder. Y por lo tanto uh -huh. creo que va a empezar esa racha positiva con este partido. Creo que gana Sport Boys.
1: Ajá, ahí creo que conseguimos los tres. Veremos, veremos cómo será este partido. Bueno, el siguiente encuentro es a la una de la tarde. Binacional recibirá al Deportivo Municipal este partido eh, está complicado dar un pronóstico porque el Binacional viene de una goleada estrepitosa en Quito y Muni viene de una goleada estrepitosa ante la U, ¿no? Incluso al final del partido el Chino Rivera decía que iba a hablar con la dirigencia para poner su cargo a disposición, ¿no? Uh -huh. Difícil, difícil. ¿eh? Yo creo que acá hay un empate. Y Jesús dice lo mismo. Jesús también ve un empate entre el Binacional y el Echa Muni.
0: Bueno, yo me acuerdo... Creo que tú llegaste a entrevistar al Chino Rivera, ¿no? En el Instagram Exacto. de... Me acuerdo que en esa entrevista lo que me dio la impresión es que él logra ganarse a sus planteles, a sus jugadores. Yo creo que es más una movida estratégica del Chino Rivera, el hecho de decir que va a poner su cargo a disposición para motivar a sus jugadores. Yo creo que sus jugadores no van a querer que él se vaya y entonces van a luchar porque se quede y van a ganar este partido. Yo creo que gana Mundi. Ajá,
1: le vas por el triunfo de Municipal. Sí, ay es... ay ay. A ver, veremos cómo queda todo Canevalo hace fuerza porque tu pronóstico se cumple, ¿no? <risa> David. Bueno, el siguiente partido se juega a las tres y media de la tarde. Vuelta, ¿Me la... acabas de
0: decir viejo y no entendí la broma? ¿o?
1: <risa> no, para nada. Ay, ay, ay.
0: Ah.
1: Bueno, el siguiente partido eh, se juega a las tres y media y se viene lo bueno, acá se viene lo bonito, el día sábado Alianza Lima Recibe al Deportivo Jacuabamba.
0: Este está
1: fácil. Ay, ay, ay. A ver. En este partido yo me voy por el empate. ¡Hala! ¿Qué tal? Batacazo para la Alianza Lima. Yo me voy por el empate. Creo que. A ver, el resultado que sacó el cuadro íntimo en Copa Libertadores no lo ha dejado bien. Y hoy está viendo el partido de Jacuabamba Y Yacu Yacuabamba no juega mal hoy él empató sobre Laura hora Melgar tiene un buen delantero Valera yo creo que sí le podría sacar un empate Ajá. veremos acá Jesús ve que el cuadro grone vence a Yacuabamba ese es el pronóstico que da Jesús
0: bueno yo estoy representando a José Barrera así que no puede ser de otra manera
1: gana Alianza Lima por ahí, supuesto ahí. a ver, veremos cómo, cómo termina esa partida ¿no? y la jornada del día sábado finaliza a las 6 de la tarde, cuando Sporting Cristal enfrente Atlético Grau. En este partido yo veo triunfo del cuadro del gran Roberto Mosquera. Yo creo que tras el empate Mosquera va a utilizar su verba florida para cambiarle de checa a sus jugadores. Y Jesús piensa de la misma manera. También ve un triunfo cervecero. David.
0: Sí, yo también le voy a ir a, a Sporting Cristal. Obviamente hay una gran diferencia de planteles entre Sporting Cristal y Atlético Grau. Y creo que eso va a sustentar una victoria sin problemas de,
1: de los rimenses. Ajá, bueno, veremos cómo queda este partido. Muy, muy, dos buenos partidos el día sábado, Alianza Lima y Sporting Cristal. Pero bueno, la fecha continúa el día lunes, el día domingo no hay fútbol. Pese a que ya no, ya no hay toque de queda los domingos, sigue sin haber fútbol los domingos. Pero bueno, la fecha continúa el día lunes, temprano, Cusco Fútbol Club y Carlos Amanuche. Uh -huh. En este partido le voy al triunfo del cuadro carlista. Los trujillanos uh -huh. creo que vencen a Cusco Fútbol Club, eh, Manuche viene muy bien. Y por lo visto, esta fecha me ha tocado conseguir mucho con Jesús. Jesús también uh -huh. ve un triunfo del cuadro de Peirano. Bueno,
0: acá yo voy a coincidir con ustedes porque Cusco Fútbol Club tiene una cantidad de goles en contra digna de... Bueno, ahorita Cusco Fútbol Club está en el puesto 12 en la tabla, pero sus goles en contra son dignos de estar entre los cinco últimos y ahí no. entonces creo que hay algo que no, no estamos viendo o no se está cumpliendo y creo que la estadística se va a cumplir no que, que reciban tantos goles en contra no es buen auguro entonces el Manuche más ya lo decíamos Manuche tiene un plantel interesante lo estábamos diciendo al inicio creo que Manuche gana
1: Ajá, ahí hubo una coincidencia total no pero bueno, veremos cómo queda ese partido A la una de la tarde Melgar enfrentará a Ayacucho Fútbol Club a ver, en este partido yo veo un triunfo de Ayacucho. Veo de que. Ayacucho. Exacto, uh -huh. viene remando, pero es muy intermitente, viene mal, en verdad, pese al gran plantel que tiene. ¿no? Y hasta ahora no se ha anunciado a, a su técnico tras la salida de Busto. Está como interino Marcos Valencia, pero no se ha anunciado, a menos que sea el, el camanejo, Marcos Valencia, ex Alianza Lima. Sea el que asuma el cargo, pero bueno, yo sí veo un triunfo en Ayacucho. En cuanto a Jesús, el mágico ve empate Ajá. de tablas en este partido. Y yo ves?
0: sí sigo el ejemplo de Jesús, a mí también me huele a empate. Yo también voy a decir que empatan Melgar y Ayacucho.
1: Ay, 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 veremos, veremos. A ver si continúan los empates en esta fecha 16, ya que en las 15 ha habido varios empates. Bueno, la fecha continúa todo esto el día lunes 5 de octubre. A las 3 y media, Sport Huancayo recibe a Alianza Universidad de Huánuco. Es un partido interesante y yo me decanto por el triunfo de Huancayo. Creo que el equipo de Wilmar Valencia vence al equipo de Ronnie Rebollar. En este caso, la magia de Jesús lo hace avisar un empate también.
0: Ambos hermanos Valencia están dirigiendo al mismo tiempo. Qué, qué bonita coincidencia. Sí, para mí esto, esto yo lo veo bastante simple. ¿no? Yo también creo que gana el Huancayo. El Huancayo está invicto en los últimos cinco partidos. No creo que Alianza Universidad atente contra eso. Así que voy a la
1: victoria es por Huancayo. Y bueno, la fecha acaba con el partido clave, creo yo, para sentenciar la fase 1. Cuando sí. a las 6 de la tarde UTC enfrente a Universitario de Deportes. A falta de tres fechas, el primero y el segundo chocan. El universitario con nueve puntos de ventaja y a falta de tres fechas. Si el Universitario gana este partido, se acabó. Sí. Creo yo. Creo yo. Ah, ya... ah,
0: perdón, pero eh, usted está tercero, ¿no? Por diferencia de goles, está tercero.
1: Claro, con la misma cantidad de, de puntos que Cristal. Punto. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí va a ser muy complicado, creo yo, si gana este partido. Y yo creo que este partido, como viene la U, va a salir victoriosa. El cuadro de comienzo se lleva a este partido. Y acá Jesús ve un empate.
0: Ese Jesús, estoy alineado con Jesús. Lo que pasa es que yo sé algo que tú no sabes. Yo soy hincha de la U desde hace más tiempo que tú. Y Ajá. con la U, cuando eres hincha de la U, déjame decirte Luis, nunca, jamás es fácil. Entonces, <risa> yo creo que UTC Cajamarca va a querer salir con todo para intentar ganar un poquito de te del terreno que le falta. Y creo que la U va a estar un poquito, poquito complacida, un poquito cómoda con los resultados que ha ido sacando, especialmente con este 5-0. Así que yo también creo que va a ser un empate.
1: Ajá. Ojo que de ganar UTC se pondría hermoso el campeonato. Porque de ganar estaría seis puntos a falta de tres fechas, a falta de nueve puntos en disputa. De ganar UTC haría que el torneo se ponga muy bonito. Pero veremos, veremos cómo...
0: Ojo que como
1: resulta.
0: si en esta fecha que acabamos de analizar todos jugaron para la U, cuidadito que en la próxima fecha no sea todos jueguen contra la U y la U juegue contra la U también, porque Cristal debería tener una victoria relativamente fácil, Huancayo también hemos vaticinado una victoria acá, y si UTC Cajamarca logra, logra también la victoria, pues los tres que vienen atrás de la U tendrían tres puntos más y la U se quedaría igual, así que sería muy interesante.
1: Exacto, por eso te decía que un triunfo de UTC pone hermoso el campeonato en cuanto a la pelea del primer lugar, ¿no? Y quién, y quién sería el equipo que se llevaría a la fase 1. Pero veremos claro. cuál es el resultado de este partido. Ya en el siguiente programa podríamos analizar cuáles son los tres últimos partidos de cada equipo, ¿no? Va a estar muy bonito eso.
0: Exactamente.
1: Pero bueno. Y así, David, antes ya de cerrar el, el episodio. Te comento cómo quedaron los pronósticos de la fecha anterior. A ver. En la fecha 15, de los ocho partidos que se jugaron hasta el momento, cabe señalar eso. Claro. Jesús tuvo cuatro aciertos.
0: 50% de
1: efectividad. José solamente tuvo un acierto.
0: <risa> Ojo, no tiene nada que ver con el hecho de que yo lo estuve representando, por si acaso, yo solo transmití lo que él dijo.
1: Y esta última fecha me fue bastante bien. Tuve cinco aciertos.
0: De ocho, por algo te dicen el cerebro.
1: Bueno, y cabe señalar que, bueno, mi modo de ver, acertar en los resultados no, te, no, no dice cuánto, cuánto sabes de fútbol, ¿no? Yo creo que esto es relativo, siempre se puede analizar, ¿no? Eh, con estadísticas, con las cosas que pasan, pero bueno, así no fue tanto a, a José, a Jesús y a mí.
0: Por ejemplo, nosotros, en, ahora que dices que el acertar un resultado, un pronóstico, no quiere decir que sepas, te cuento, eh, nosotros como hacemos en Casco Parlante, nuestro podcast de la NFL, también hacemos predicción de resultados de, to de todos los partidos, pero lo hacemos con un formato que hemos denominado una razón. Entonces damos una razón por la cual creemos que se va a dar ese resultado y ahí es donde, con esos argumentos, es donde realmente demuestras si sabes o si no sabes. Obviamente, ganas algunas y pierdes algunas, no siempre vas a tener la razón, pero cuando lo tienes, es muy placentero.
1: <risa> bueno, sí, ¿no? acá veremos cómo nos va pues, en estas pronósticas. ¿no? Pero bueno, David, ya para cerrar el episodio, recordarle a nuestros oyentes visitar la página de nuestro aspeciador. Ajá,
0: justo te iba a preguntar, que estaba queriendo comprarme unas mascarillas, a ver si me ayudas con eso. ¿Cómo sería?
1: Entonces no tienes por qué las dos veces. Ándate a la cuenta de Instagram de la mascarilla del fan, vas a encontrar las mascarillas más bonitas que cumplen con los protocolos de seguridad, pero lo más importante, con motivos de fútbol. Son mascarillas especiales, con diseños muy innovadores y relacionados al fútbol, ¿no? al deporte rey, al fútbol peruano. Ya lo saben, gente, a darle seguir a esta página, nuestro aspirador la mascarilla del fan, ya saben, el código para el sorteo es la palabra GOL. Para los fieles oyentes y seguidores de En Primera Nomás. Y bueno, David, de esta forma hemos concluido este episodio. Ha sido un placer compartirlo contigo. Ha sido muy, muy bueno, muy divertido también, al igual que el anterior. Un abrazo, amigo.
0: Cuando guste. Gracias por invitarme. Ya estamos conversando.
1: Excelente. Ya sabe gente, a seguir cuidándonos, a seguir... Eh, con la guardia arriba, con, con esta pandemia que todavía no se va lamentablemente, ¿no? y con la promesa de reencontrarnos en las canchas, en los bares y donde sea para hablar, ver, a reír, llorar de fútbol, ¿no? que es lo que más nos gusta. ¿no? Una conversación de fútbol es lo más, lo más lindo de esta vida. Y lo más lindo de esta vida, ya saben qué es. La fe es lo más lindo de la vida. La fe, el de arriba, es lo más lindo de la vida. Allá los increíbles. Yo gracias a Dios... Estoy donde estoy, gracias a él.